0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por acompañarnos en Oye ARPA, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el que damos buenas noticias, noticias que interesan a la comunidad de nuestra escuela y también a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es información académica, información que tiene que ver con nuestras y nuestros estudiantes. Eh, de sus logros y precisamente el día de hoy vamos a platicar con Nicte Díaz Manzano ella es estudiante de la licenciatura en artes plásticas aquí en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales va en noveno semestre y el motivo por el que se encuentra con nosotros es porque ha sido seleccionada en un festival que se llama WeNow Festival Internacional de Jóvenes Artistas y Creadores en Madrid por un proyecto que tiene que se llama la, la poética de mi espacio, el cual es una especie de diorama. Pero ya eran, ella nos va a explicar en unos minutos de qué se trata el proyecto NICTE. Muchísimas gracias por acompañarnos en Ollarta.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Eh, sí, eh, bueno, eh, sí es como un diorama, pero creo que tiene más como un sentido auto, como de autorretrato, sobre todo. Creo que, eh, bueno, esta pieza la basé como en un libro que leí. Y, pues, um, creo que quería darle como un sentido como muy surreal, ¿no? Ah, entonces, sí es como un diorama, pero no es como, como proporcionado, pero hay como un orden, digamos, en la desproporción de la casa. Creo que, eh, bueno, es un diorama que es, pues, una, una casita, ¿no? Y creo que es como yo... Eh, creo que sería yo si fuera una casa, más o menos.
0: <risa> <risa> ok, estás representando de alguna, de alguna manera con esta obra. Eh, si tú fueras una casa, ¿cómo sería esa casa? ¿Estoy entendiendo sí. bien?
1: Sí, Como una casa incluso en este plano como en
0: onírico, ¿no? Ajá. Ok, y... Antes de que de, continuemos, para que le quede claro a todas nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas, ¿qué es un diorama y por qué tu obra lo que más se acerca es un diorama? Entiendo que es un asunto que tiene que ver con lienzos eh, y que puede verse además de, de, desde diferentes perspectivas, pero mejor explícanos claramente qué es un diorama para que podamos imaginar de qué se trata esta obra que, insisto, se llama La poética de mi espacio, eh, y que tú, dentro de la definición que le puedes dar a, a, a esta obra que es una representación de cómo sería una casa si tú fueras una casa, ¿qué es un diorama, Nicté?
1: Ah, pues para hacerlo así como resumido, pues una maqueta, ¿no? Así como, eh, pues un un escenario pequeño. Eh, bueno, el diorama normalmente tiene justo esto que es como a escala, pero creo que yo, pues decidí como sí utilizar como una escala, pero justo como desproporcionada eh, y, pues sí, es básicamente una maqueta.
0: A ver, vamos, vamos un poquito más para atrás entonces. Y ahorita platicamos de, de cómo está constituida, qué elementos tiene esta casa eh, y, y cómo te surgió... Ajá, qué elementos tiene y cómo, cómo la fuiste formando, cuánto tardaste y todo. Eh, número uno, ¿en dónde está esta, esta pequeña maqueta o diorama?
1: Ah, pues ahorita está en mi casa. Okay. Este, Creo que, eh, bueno, eh, de hecho cuando... Tu, saqué la pieza e hice como varias propuestas de instalación porque quería como ir a tocar puertas, ¿no? En galerías para ver si, pues, qué me decían, si podía exponerla ahí, porque sobre todo lo que más me interesaba era que la gente viera la pieza, ¿no? Creo que, eh, pues, fueron como cuatro meses más o menos de trabajo así como... ...técnico de hacer la casita... ...y fueron como pues otro mes también de planeación... ...y para hacer el registro audiovisual... ...para pues hacer todo lo de... ...que quedara todo lo del diseño sonoro... Eh, ...entonces como que lo que más me interesaba... ...era justo que la gente la viera ¿no? ...pero pues nadie... ...o sea como que no era como digamos... ...tan como conocida... ...en este... ...en estos ámbitos del arte contemporáneo... ...o lo que sea... Entonces como que nadie como que me decía nada <risa> Y pues yo decidí armar como la expo en mi casa Así, o sea, de que dije, en mi estudio voy a sacar todo y voy a hacerlo como si fuera una tipo galería, y pues sí, de hecho, y sí llegó bastante gente y yo creí que nadie iba a llegar y Ajá. pues ahí fue cuando, como que yo aparte lo quería hacer como un tipo performance también, de como de te invito a mi casa para que veas una expo en la que expongo una casa pequeña que Ajá. soy yo, ¿no? <risa> <risa> okay, okay. Entonces, este, pues la verdad, como que después de eso eh, bueno, justamente mucha gente que conozco, por ejemplo, de arte contemporáneo de Libero de otras como eh, escuelas de arte acá, como que les llamó mucho la atención y me empezaron a invitar como a otras como galerías, ¿no? O sea, me invitaron a Impronta y mi eh, lab que está en Cholula y pues pronto voy a estar en, en el centro en, un, en una exposición que se llama Tertulia, que es de mujeres y pronto también estará en una galería que se llama RP Estudios, ajá. Pero, pues, esto fue a partir de que yo misma estuve de que promocionándome a mí misma hasta más no poder porque, pues, la verdad, como que nadie me pelaba. Y yo sabía que... Como que mi proyecto era muy interesante, o sea, como que... Creo que igual como al exigirme mucho sé cuándo algo que hago está bien y cuándo algo no... Entonces como que tenía mucha urgencia de que la gente la viera, ¿no? Y creo que valió mucho la pena porque es una pieza muy personal, ¿no? Creo que muchísima gente se acercó a mí para decirme lo mucho que le había llegado como toda la pieza y así... Porque justo mi intención es que se vea como una casita muy bonita, como de muñecas, ¿no? Uh -huh. Y de hecho hay una pieza eh, de una artista que se llama Miriam Shapiro... Que ...que se llama Dollhouse... ...y también es como un poco... ...bueno, no, no tan parecida... ...pero es como justo un statement... ¿no? ...sobre la feminidad... ...y cómo estar en la casa... ...y todas esas cosas... ...y yo lo llevé un poco... ...al ámbito como más surreal... ...y como más este... Autorreflexivo. Pero creo que justo eso es lo que hace que muchísima gente como que neta me habló y me decía... Oye, es que me encanta o, o me hizo llorar o, o... Y yo vi a varia gente como que se la quedaba viendo y no podía dejar de verla. Y creo que es parte porque le puse muchísimos detalles. O sea, de verdad de que trataba de que se viera como súper real... A pesar de que los cuartos son como de 10 por 10 centímetros o algo así, ¿no? O sea, como que realmente... Me reflejé demasiado, ¿no? Y en cada habitación hay como un... También como una estatuilla Que es como también un autorretrato de mí Haciendo como... Justo habitando, ¿no? El espacio Entonces como que... Eh, pues realmente creo que tuvo muy mejores resultados de los que yo esperaba como el estarme promocionando y eh, a mí misma como casi a la fuerza <risa> porque pues realmente sí, mucha gente vio la obra, mucha gente a mucha gente le gustó y, y pues justo cuando me invitaron Como a esta galería impronta Pues ya pude como que Tener una plática como de, Sobre la pieza Ya más como enfocada a, a leer unas citas de libro Y como acompañar como esta visita Y esta como de mi casa Bueno de la casa y de la galería Y de la ex, del registro audiovisual Como con esas citas de libro no Que creo que pues como que son muy importantes También para entender la pieza no Porque eh, bueno, eh, también es como nosotros nos habitamos de alguna manera, no solo habitar como nuestros espacios, como pues sí, como nuestra propia casa y así, sino como nuestra verdadera casa, ¿no? Que es como el cuerpo y todo eso, ¿no? Eh, creo que es justo como lo que quiero decir, ¿no? Que a veces eh, con la pieza, eh, bueno, en la pieza hay como un cuarto en el que hay como un corazón, ¿no? Eh, y pues es como un corazón con tres como espadas y pues toda la pieza, para que la entiendas, eh, te la va narrando, ¿no? O sea, como que, eh, mi pieza es muy, muy narrativa. O sea, yo quería como sí. ir contando la historia así de que poco a poco y no tanto como, pues digamos, con palabras, pero sí con todos esos detalles que hice, ¿no? Porque pues en cada en cada parte de la casa hay como, como eh, portarretratos chiquitos con cartas del tarot y pues las puedes ir como viendo, si sabes del tarot, y ya te das cuenta como... ¿Qué historia está contando? ¿Qué, qué está diciendo ¿no? la pieza? Y creo que eh, pues es como... Eh, como que justo... Una casa muy bonita... Pero que si la ves... Eh, bien... Te das cuenta de que hay algo raro... no O sea... Como... Pues digamos... Este sentimiento de que no te sientes suficiente... A pesar de que tienes muchas cosas para sentirte... ¿No? Así... O sea como que... También la parte del corazón habla mucho como justo... De los traumas, ¿no? Porque es un tres de espadas, ¿no? Y es un corazón con tres espadas, ¿no? Y es un cuarto que bajo la lógica de la casa, pues no tiene ni puertas, ni ventanas, ni nada, ¿no? O sea, es como algo que está escondido ahí, pero básicamente es lo que generó que se hiciera toda esa estructura, ¿no? Y creo que lo que quiero decir como con eso es que a veces nuestra personalidad, nuestras acciones y cómo habitamos, a veces sí se, se generan a partir de como traumas o, o dolores muy grandes que ni siquiera tú quieres ver, digamos, pero que eso básicamente controla cómo vives tu vida, ¿no? Y cómo habitas espacios, sobre todo. Uh
0: -huh. Ok, Nícte, a ver, todo esto que estás platicando... Eh, que resulta además tan personal y tan profundo a la vez, está eh, representado en esta obra que, que... ¿De qué dimensiones es, Nicte?
1: Eh, es de, de altura, la casita mide como unos 33 centímetros, okay. más o menos. Y la base eh, es como justo de unos, no sé, como... 45 por 60. Ajá. Es realmente muy pequeña. Es, pues sí, una maquetita. Pero, pues sí, estuve como haciendo muchos detalles, justo muy, muy pequeños. Entonces, sí, como que. De hecho, la grabamos con unos lentes macro. Bueno, con un lente macro. Uh -huh. Y porque, pues, era imposible grabarlo con otra cosa. ¿ves? Son eh, cosas demasiado pequeñas, ¿no? Eh, y pues sí, justo eh, el trabajo que llevó a hacerlo como tan chiquito eh, porque a veces sí también te puedes tardar cosas, uh, haciendo cosas muy grandes pero creo que justo como que hice así de que papeles de baño así chiquitos hice bitácoras de dibujo en, o diarios de dibujo en los que escribía cada libro de librero se puede sacar ¿no? por ejemplo o sea hice lápices así también súper chiquitos así, o sea como que eh, también en el libro eh, de la poética del espacio hay una parte sobre el poeta de la miniatura ¿no? y de como entre más podamos eh, miniaturizar eh, como eh, pues nuestro mundo más como poder, digamos, de imaginación tenemos, ¿no? Entonces, como que igual quería tomar esa parte, porque cuando yo estaba haciendo el trabajo, pues sí me sentía como pues sí, como una poeta de la miniatura, ¿no? Y pues en el libro sí se refiere un poco más a la literatura, pero pues yo también como que lo llevé a esta parte plástica, ¿no? de que pues yo sentía como ese como sentí como ese control sobre mis emociones al hacer la pieza, o sea, como que fue muy muy curioso como realmente es demasiado demasiado personal. Creo que a mí justo como me gusta mucho trabajar con autorretratos, como que realmente es como para mí el autorretrato más completo que tengo, ¿no? Porque no solo es de, ah, me veo, me pinto y me veo así súper realista, ¿no? Para eso me tomo una foto, ¿no? O sea, yo quería realmente decir, mira, esta soy yo, como desnudarme de alguna manera y decir de que, mira, estos son todos los malos hábitos que tengo, así habito mi propio espacio, tengo muchas cosas buenas, pero estoy triste, ¿no? O sea, como... Creo que se pueden sacar varias cosas de ahí y creo que por lo mismo um, también como que eh, la gente se identifica, ¿no? Y, y lo lo siente, ¿no? De alguna manera. Eh, y pues creo que sí, o sea, como que la gente se, se saca mucho de onda con que esté tan pequeña, ¿no? <risa> creo que es como algo que le da un plus porque siento que justo es como jugar con sus niños, ¿no? Eh... De, de internos, el que se pongan a ver una casita súper pequeñita y así. Ajá.
0: Eh, a ver, entonces encontraste más que en un retrato fotográfico, en un retrato pictórico, una forma de representarte a partir de esta maqueta, llamémosle así, de eh, una casa en la, que, en la que expresas todo esto que nos estás platicando. Yo, o sea, una de las, de las dudas que me surgen es: ¿cuánto tiempo te llevó? Porque me imagino que debe haber sido además un proceso emocional muy particular. Sí. ¿En cuánto tiempo hiciste esta obra, Nite?
1: Pues estaba en mi cabeza desde hace mucho tiempo, la verdad. Yo siempre he tenido como... Como mucha curiosidad por esas cosas pequeñas, ¿no? Y entonces como que desde hace mucho tiempo la había planeado y había hecho la fachada, ¿no? Sí. Como un prototipo de fachada. Y eh, recuerdo que este en un, como en por ahí de cuarto o tercer semestre, la presenté en una materia como la fachada y como un proyecto, ¿no? Eh, como ajá, un, digamos, prototipo. Eh, pero pues la hice como en no sé unas dos semanas no entonces este pues realmente eh, no quedó así como que tan bien y pues me dijeron acá como pues un, pues unos profesores de que no 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 lo hagas no no vale la pena <risa> y este y pues como que en vacaciones yo empecé a leer justo este texto y como que tuvo para mí todo el sentido hacer la pieza. Ah, o
0: sea, perdón, el, 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 pensé que habías empezado a hacer la pieza a partir de la lectura del texto, no. ¿no? Ya había un avance, tenías la fachada. Ajá. Y después leíste el texto que se llama, igual, ¿no? La poética de mi espacio.
1: Se llama La poética del espacio. Ajá. Del espacio. Ajá. Okay. Y, pues, sí, justo eh, yo ya tenía como esa espinita de hacer una casa autorretrato, sobre todo por estas como teorías, ¿no? De que, ah, pues... Eh, Dime cómo... Imagínate una casa, ¿no? Y cómo sería esa casa. Y ya cuando abres los ojos y terminas de meditar o lo que sea, te dicen, no, pues así serías tú, ¿no? Si está vieja es porque te sientes viejo, ¿no? O cosas así. O sea, como que surgió primero de eso, ¿no? Pero cuando yo ya estaba leyendo el texto, me dieron muchísimas ganas de hacerla como bien, ¿no? Y, este, y pues ya empecé a llevarlo a cabo justo en vacaciones porque creía que en vacaciones de verano me iba a dar tiempo de terminarla, ¿no? por completo y sí me tardé como otros dos meses más pero eh, pues sí o sea realmente el digamos que sí el texto me dio como ese empuje y ese esa como teoría que quizás me faltaba o como ese pretexto que quizás me faltaba para hacerla, ¿no? Porque, pues, realmente, igual, eh, como que siento que hay como muchas citas del texto que son como importantes, ¿no? Como para entenderlas, y, pues, no sé si puedo leer algunas.
0: Sí, por supuesto. Sí, sí. adelante, por favor.
1: Yeah, a ver. Y, pues, es que siento que sí, o sea, como que esta... Eh, realmente, creo que si la gente... Como que si sí, a la gente le interesó, porque realmente creo que lo que más, más me gustó fue como ver justo a gente conmoverse con eso, ¿no? Y creo que es eh, una respuesta a cómo yo también me abrí ante la gente para que pudieran justo hablarme eso porque mucha gente se, se acercó a decirme no, es que yo me identifico con esto porque a mí me pasó esto de niño, cosas así y es como que algo que yo pues no plasmé realmente pero alguien más lo está viendo reflejado no, ¿no? ajá, de le... manera ajá. De de tu y pues bueno una como, varias como citas importantes eh, de este libro pues son lo que es, claro que gracias a la casa, un gran número de nuestros recuerdos tienen albergue y si esa casa se complica un poco, si sí tiene sótano y guardilla, rincones y corredores, nuestros recuerdos hallan refugios cada vez más caracterizados. Volvemos a ellos toda la vida en nuestros sueños. Y pues también otra, que es, es el excesivo pintoresquismo de una morada puede ocultar su intimidad. Esto es cierto en la vida. Las verdaderas casas del recuerdo, las casas donde vuelven a conducirnos nuestros sueños, las casas enriquecidas por un onirismo fiel, se resisten a toda descripción. Describirlas de equivaldría a enseñarlas. Tal vez se puede decir todo del presente. Pero del pasado, la casa primera y oníricamente definitiva debe conservar su penumbra. Se relaciona con la literatura profunda, es decir, con la poesía, y no con la literatura diserta que necesita de las novelas ajenas para analizar la intimidad. Solo debo decir de la casa de mi infancia lo necesario para ponerme yo mismo en situación onírica, para situarme en, un, en el umbral de un ensueño donde voy a descansar en mi pasado.
0: <risa> ok. Y... ¿Vale? Perdón. No, 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 adelante, adelante.
1: <ríe> no, pues, eh, creo que es como algo que resume como bastante, ¿no? Como... Me, o sea, es que hay varias citas que podría decir, ¿no? Pero creo que eh, es justo como esta... Eh, lo que yo quiero también que la gente es que se pregunte, oye, ¿cómo sería yo si fuera una casa, no? O que al menos se pongan como a, a reflexionar en cómo habitan, digamos, sus espacios gracias a los a lo que han conocido ellos como vida, ¿no? Creo que una casa también pues refleja todo acerca de ti, ¿no? Y no solo, como digo, tu casa física, ¿no? Sino también tu cuerpo, ¿no? Que es la verdadera casa, ¿no? La única casa, ¿no? Al final.
0: Claro. ¿Y qué fuiste eh, sintiendo? Me pregunto si, si en algún momento en este proceso um, que te duró, entendí, más o menos unos seis, ocho meses. Cinco. Ajá. Cinco meses. Ok. Durante estos cinco meses hubo algún momento en el que tú descubriste algo sobre ti misma que tal vez no tenías, digamos, muy consciente. Igual es una pregunta muy rara la que estoy haciendo, pero es que por, por el tipo de trabajo que me estás platicando que sí. hiciste. sí. Y por el asunto eh, del onírico, no sé si en algún momento en el proceso, de pronto la obra misma eh, saca a luz... Eh, algo de, 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 de la propia artista, que en este caso eres tú, ¿algo así te pasó? Sí. Me, 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 me da mucha curiosidad. Sí,
1: completamente, eso. la verdad, eh, sobre todo en algunas habitaciones. Creo que justo el dormitorio es como eh, uno de ellos, eh, porque es como que estoy yo en, ahorcándome a mí misma en la cama y hay como un diablito viendo como la ventana, ¿no? Y creo que para mí eso significa como el... ...boyerismo... ...de la autodestrucción... ...porque yo creo que yo soy... ...todos los personajes en la casa... no ...incluso ese diablito que se está saltando... ...queriendo saltar por la ventana... no ...y está observando lo que está pasando... ...como con alegría... no ...y creo que eso es como algo que descubrí haciéndola... ...que como a veces... Eh, ...yo quizás me sofoco... ...con mis propios... Eh, ...pensamientos malos... O, o, ...o me autosaboteo... ...y yo al mismo tiempo... Disfruto ver eso, o sea, como eh, se oye como muy horrible, ¿no? <risa> pero es como justo una, una reflexión a la que llegué, ¿no? Como haciendo eso, de por qué eh, a veces me, me siento tan mal y sé cómo cambiarlo, pero no lo hago porque ya me acostumbré a eso y de alguna manera me es divertido así, no, o sea, eh, creo que otra cosa también es como justo abajo del dormitorio están como el cuarto del corazón que está así como de completamente cerrado, bueno tiene una pared que se ve para que, como la lógica del diorama para que se vean los cuad los cuartos, pero atrás hay otro, eh, pues otra habitación que no tiene como puerta, no, y que está en llamas, no, y pues esa es como la habitación como pues de la furia, ¿no? Y justamente en el registro audiovisual, al final, la casa, digamos, se quema, ¿no? Eh, bueno, no la quemamos, obviamente, nada más fue como un efecto, pero, este, justo como que simboliza cómo a veces esa furia que está detrás de un trauma te lleva a estar muy furioso y cómo... Esa furia se puede apoderar de toda la casa en cualquier momento, porque es la única habitación que a pesar de estar también muy escondida y hasta atrás y que no se ve, no tiene como ninguna puerta, ¿no? Y, y pues eso también como que fue algo como que en lo que estuve reflexionando y de hecho yo creo que cada habitación, el jardín, absolutamente todo pues llevó como a una reflexión de cómo era yo, ¿no? Por ejemplo, en el jardín creo que quise, o sea, a mí me gustan mucho las plantas, pero aparte siento que yo como que soy muy abundante con la gente que quiero, ¿no? Entonces, y con amigos, entonces como que ese es, digamos, por eso el, el jardín, no la parte como superficial, ¿no? Como de, ah, lo, lo bonito que puede ser a veces, ¿no? Como que sí es como de estarla viendo... Eh, pues un rato eh, Y también, por ejemplo, en los diarios Escribí cosas como súper personales, ¿no? Que, pues, obviamente Casi nunca lo saco, ¿no? Pero, pues, ahí está, ¿no? Y ahí está escrito O sea, realmente tiene Pues sí, un nivel de De autorretrato muy fuerte, ¿no? Como que siento que es muy profundo Porque realmente Yo escribí sobre mi madre Sobre mi familia Sobre mí En diarios miniatura, ¿no? Y no solo lo escribí Sino que lo fui narrando a través de justo lo que yo sé hacer, ¿no? que son como escenarios y cosas así. Guau,
0: wow, Nicte, está, está, está increíble y, y creo que requiere un, mucha valentía. También eh, exponerse de pronto de esa forma. No, no todo mundo está dispuesto a ello y requiere también además eh, un autoconocimiento particular y unas reflexiones sobre... sobre sobre, sobre quién eres, ¿no? Para, para poder transmitir todo esto a la casa. A mí este, me llama muchísimo la atención. A ver, entonces, eh, para regresar un poco al asunto que decía al inicio del We Now, Festival Internacional de Jóvenes Artistas y Creadores en Madrid... ¿Cómo llegaste ahí? Eh, ¿qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que mandaste? Eh, entiendo que es un asunto online, ¿por eso la tuviste que, que grabar? ¿Por eso hiciste el registro audiovisual? ¿O cómo, ¿Cómo funcionó este, este proceso?
1: Creo que el registro audiovisual lo hice porque, pues, yo creo que mis intereses en el arte sí son muy plásticos, pero, pues, a mí me, me interesa muchísimo más lo audiovisual, ¿no? O sea, creo sí. que es... ...como super envolvente, ¿no? Y creo que justo decía... ...si la gente no va a poder ver la pieza... ...pues que vea el registro audiovisual... ...y que ese registro... ...transmita también la esencia, ¿no? ...de la casa. Entonces, yo de por sí... ...yo no planeaba ser como la... ...o sea, la pieza no estaba completa sin el registro. Realmente no hice el registro por... ...por entrar a la convocatoria... ...lo hice porque realmente era como... Parte de. Parte de, ¿no? Y de hecho yo quería que el registro funcionara en sí mismo, ¿no? Porque la pieza eh, también funciona en sí misma, pero sí es mejor como con el registro, ¿no? Pero creo que la gente que no la va a poder ver y pueda ver como el registro también se va a sentir como que la está viendo, ¿no? Entonces, ah. eh, pues creo que realmente fue como una casualidad lo de... porque estaba buscando como justo... ...convocatorias, porque justo después de la primera exposición... ...en mi casa, que pues bastante gente llegó... ...y que sobre todo muchísima gente la recibió muy bien... Eh, ...y pues me habló, me contó cosas personales... ...o sea, realmente fue un proceso muy, muy lindo eso, ¿no? Como el ver que a la gente le llamó tanto la atención el proyecto... Eh, ...pues como que después de eso yo quería como justo buscar... ...convocatorias en las que meterme para dar a conocer como la pieza... Uh -huh. ...y pues en ese momento que me metí fue hace como... No sé, el año pasado, eh, como en noviembre, diciembre, y pues yo solo estaba como buscando en internet, así de, puse convocatorias eh, para artistas, y pues me apareció eso, y yo vi que, pues, como los requerimientos que pedían, y pues me anoté, y ya, y pues realmente eh, no me esperaba como ser como elegida, y pues ya... Eh, pues recibí el correo en el que estaba como ya preseleccionada y pues ahorita están como en este proceso de justo promocionar como mi pieza y la de los demás preseleccionados en Instagram y en como su página y todo eso eh, para ya como pasar a la, digamos, siguiente fase, ¿no?, de selección. Es, Ajá. Un, es
0: un asunto internacional, sí. por supuesto, y como cuánta, tú sabes cuántos... ¿Competidores, competidoras hay?
1: La verdad, eh, no tengo idea, ¿no? <risa> eh, pero okay. como... Pero sí, yo, yo me imagino que demasiados porque es de, es de todas las artes. Es de artes escénicas, de artes wow. audiovisuales y eh, visuales también y plásticas.
0: ¿Y, ¿y qué premios hay?
1: Eh, pues hay premios como de dinero. Hay como una... Eh, bueno, puedes elegir si ganas eh, dinero o eh, una, una beca en cualquier institución de allá o, bueno, de las que ten, con las que tengan convenio o puedes elegir un, un apoyo para un proyecto. Y, pues, no sé, yo espero como que sí quedar seleccionada ya eh, para el premio porque creo que sí quiero como el apoyo para hacer otro proyecto, sobre todo, porque, eh, pues, tengo como varias cosas que quiero seguir intentando, ¿no? Entonces, como que... Me interesa más como que me den ese apoyo para seguir justamente produciendo. Ah, Ajá.
0: ¿Cuándo se anuncia, Nicté?
1: Eh, hasta junio. Bueno,
0: nos avisas, sí, por favor. Sí, claro. Por favor, para que platiquemos del asunto. Eh, y mira, para cerrar, porque el, el, el tiempo se nos, se nos acaba, si alguien quiere ver eh, la poética de mi espacio, es decir, la casa, es decir, la casa... Eh, que te representa, es decir, esta casa como si tú fueras una casa, ¿cómo sería? ¿En dónde la podemos ver?
1: Uh, pues el registro lo pueden ver en mi página de Instagram, eh, es okay. arroba nict.dz eh, y arroba Punto DZ.
0: DZ. Sí. Muy
1: bien. Este, y bueno, ahí están, de hecho, varias fotografías eh, y pues está el registro audiovisual. Y pues también eh, pues próximamente se va a estar que, va a estar en el centro de Puebla, en eh, todavía no sé exactamente en dónde, bueno, no me acuerdo de la dirección, pero va a estar en el Festival de Artistas Mujeres, se llama Tertulia, y pues igual estaré como ...avisando en redes sociales... ...y así cuando sean las próximas fechas de exposición... ...apenas este... ...tuve como una presentación en, en... ...en Cholula... ...en un lugar que se llama Impronta Lab... ...y pues sí le quiero como dar un tour... ...para que la gente la esté conociendo... ...pero pues sí, o sea... ...para en corto digamos en mi Instagram... ...ajá... Okay.
0: <risa> pues, ...Nicte también además de poder... ...verla en, en tu Instagram... ...por favor avísanos cuando... ...cuando esté expuesta... De tal manera que, que, que se pueda visitar y que se pueda ver en, en vivo. Eh, y lo anunciamos en las redes para darlo a conocer. Sí. Eh, qué eh, sorpresivo, qué eh, particular proyecto <risa> has hecho Nick Day. Y, y la verdad, pues, muchas felicidades. Eh, la verdad ha sido, ha sido muy interesante. Me ha resultado así fascinante escuchar cómo... Eh, logras a partir de una, de una idea tan original eh, pues hacer finalmente un, una especie de, de autorretrato pero que profundiza más allá de lo que otras formas de, sí. eh, retras, de retratarse logran, ¿no? Eh, se nos acaba el tiempo. Nicté, muchísimas gracias, Muchas por, gracias. Por, por habernos acompañado. Nicté Díaz Manzano, estudiante de la Licenciatura en Artes Plásticas aquí en ARPA. Gracias, Nicté.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Este fue un episodio de Oye Arpa, gracias a quienes hacen posible que este podcast exista. Hasta la próxima. Esto fue Oye Arpa, edición Jan Steven Sánchez Navarro.